0: Saludar a nuestros amigos de Voces Deportes a través también del 920 también a través de la plataforma de Facebook, ahí es un gusto saludarles, les saluda a su amigo Pepín Zapata, hoy tenemos invitado de lujo, eh, así que antes saluda también con mucho gusto a mi compañero conductor Beto Centeno, ¿Qué tal Beto?
1: ¿Qué tal Pepín? Un lunes más de mucha información con muchos deportes, hablaremos por supuesto... De lo que fue el recuento ya de la jornada eh, Número 2, el fútbol mexicano Con buenos partidos También eh, un calendario para algunos equipos Con partidos importantes en Europa Con grandes equipos eh, Bueno, no en Europa, equipos europeos Pero en la Unión Americana, así como lo fue el juego Entre el América y el Chelsea eh, También el Pumas con el Celta de Vigo Hablaremos de muchos temas importantes Por supuesto también en lo que coincide Con eh, ya eh, la recta final De los juegos con ADE En donde hablaremos también por ahí del handball y algunos eventos deportivos locales en cuanto a natación hoy Pepín
0: definitivamente y saludo con mucho gusto al contador Miguel Mena, contador bienvenido
1: bienvenido, gracias don, don Pepín Zapata contador, oh, no. Beto
0: bienvenido, Santino. buenos días buenos días bueno, bueno pues vamos a platicar con el contador eh, Miguel Mena porque es el presidente de la asociación regional de fútbol eh, han habido eventos interesantes, ayer estuvimos allá en Ishbacab en una liga en un torneo demo ¿no? de la liga de expansión, así se va a llamar la liga que se presente, eh, pretende tirar por allá, por aquel sector donde hay, pues, equipos, hay buenos jugadores, también se jugó la semifinal allá en Sijochak también arrancó la liga Olmedo, y también se jugó la final de la liga de los Osos de China. Todas estas ligas, eh, como la Benito Juárez, también que es de futsal, están afiliadas a la asociación regional de fútbol que preside el contador Miguel Mena y por supuesto con el gran apoyo allá del doctor William Gutiérrez y todo ese equipo de colaboradores contador comenzamos platicando de qué quiere eh, ayer estuvimos por allá por Ixvacab. Ah, buenas
2: tardes este público si sí, ayer estuvimos en Ixvacab. eh. usted estuvo narrando los juegos eh, esa liga de Ixhuacab pues ya este yo la conozco desde ya hace siete años, eh, por la pandemia se cortó eh, esa liga que tenían allá este, eh, los ejidos. Ahorita con la expansión lo que nosotros queremos hacer es recuperar el soccer de esa zona, que es de Champotón hacia, hacia Escárcega, porque hay muy buenos equipos y muy buenos jugadores. Hay talento joven, que es lo que nosotros como asociación estamos sobre la juventud para poder... Este, Incentivarlos a, a llevarles un proceso para
0: este, este llevar las avisorías. Exactamente. Ayer vimos cuatro equipos en este torneo demo, que fue, digamos, un torneo relámpago, y vimos a equipos muy interesantes como el Deportivo 5 de Febrero, vimos a los guerreros ahí de casa de Isbaca, vimos a los gladiadores de Revolución y vimos al Atlético Caneiro que se enfrascaron. En tremendo duelo por ahí contador Sí, eh, esos
2: cuatro equipos son de los cuatro tejidos más fuertes que hay en esa región Como es el 5 de Febrero, el de Ixhuacap, el de Revolución y el Atlético Caneiro que es de Chuiná. Eh, Cabe mencionar que el campeón fue Gladiadores de Revolución Ese equipo está comandado por familias de los que son Camal y que son este familia Vela, llevan mucho tiempo jugando, yo hace siete años que voy allá, los sigo viendo juntos a todos ellos, son entre tíos y, y primos.
0: Sí, y me han dicho que ayer que estábamos en una narración que ellos fueron subcampeones allá en una liga también en Escarce. es decir que es un grupo, un grupo, un equipo bien conformado y pues a final de cuentas pues no dejan de ser familia Campeón entonces el equipo de Gladiador. Ah, por cierto, antes de pasar con mi compañero Beto Centeno para que nos dé detalles también de la final que se llevó a cabo allá en China. Eh, la verdad, el contador no, no, no me gusta mucho adular a las personas, pero estaba muy bonito el trofeo, eh.
2: Sí, la verdad, eh, fue un trofeo que fue patrocinado por una empresa campechana. Este, y, y se le llevó para incentivar a, a los jóvenes y a los equipos de esa región para que asistan a lo que ya sería la liga de expansión para todos los ejidos.
0: Perfectamente, pero también hubo alternamente, digamos de alguna manera, la final allá en China, pero para esto vuelvo a saludar a mi compañero Beto Centeno. Ahora él fue el narrador allá El día de hoy, cada quien en su lugar Adelante Beto Así
1: es, efectivamente, pero me gustaría Contador y Pepín si me lo permites Irnos despacio, vamos a ir eh, adentrando poquito a poquito esto Porque hay que mencionarle a la gente Que el desarrollo y el crecimiento que está teniendo Hoy en día la asociación regional Primero que nada, eh, a mí me da mucho gusto Y por eso quiero reiterar mis felicitaciones contador Porque yo recuerdo cuando Empezamos a adentrarnos En conocer lo que era la asociación regional eh, Pues bueno, nos tocó Ver por ahí algunos partidos eh, de fútbol 11, eh, después estuvimos también con el fútbol 7 y eh, el futsal. Platíqueme, eh, contador, acerca de ese crecimiento que va en cuanto no solo futsal ya, porque aquí en Campeche veíamos que pues está la liga de Septimio en cuanto al futsal, pero ir a todas esas eh, regiones eh, de aquí de Campeche mostrando eh, pues diferentes ligas, ligas de fútbol 7 y así ligas eh, de fútbol 11.
2: Ok, aquí este, en la región... Aquí en Campeche, en la capital, eh, tenemos lo que es el, el futsal este, en las noches, lo que es el, la Liga Premium que está en la Septimio, la Liga de Benito Juárez que está eh, este, en la colonia Benito Juárez y el, la Liga de, de China, Oso de China también que es futsal en, en las noches. Esas ligas este, se acercaron a nosotros para poder asociarnos con ellos y llevar a cabo los torneos hemos crecido porque nos hemos dado a conocer, eh, cambiamos muchas muchas cosas de que otras ligas traían ese cambio pues ha sido este, bueno pero a mucha gente no le está gustando eh, el, el tipo de cambio que tenemos y todo. el deporte se hizo para, para la salud para que, no, este, para que los jóvenes estén este, más enfocados en el deporte que, que en otros vicios yeah. para eso se hizo esas ligas
1: Y y me llama la atención eh, que toda esta gran parte, porque obviamente por ahí habrán los famosos haters, los que critican nada más por criticar, eh, hablando acerca... eh pues de todo lo que se monta en cuanto a la organización pero eh, si tú vas con la afición eh, le preguntas a la afición esa que se da cita y que a mí me, me da mucho gusto ver eh, que se sitúa en las gradas porque hemos visto partidos e eh, inauguraciones donde eh, se suma una gran, una gran cantidad de aficionados, eh, es decir eh, que no solamente ahora a los deportistas les atrae pertenecer en estas ligas que lleva por ahí comandada la ARF, sino la misma afición eh, de acuerdo a citarse a ver los partidos, a seguir nuestras transmisiones, que sé que es un gasto que usted por ahí eh, tiene que también contemplar, no solo árbitro, sino también el hecho importante por ahí de eh, las transmisiones, esa importancia que no muy... Eh eh, seguido se ve en cuanto a ligas locales, pero que nosotros eh, nos hemos dado pues por ahí eh, Pepín eh, la oportunidad de recibir eh, pues felicitaciones de esa gente que se te acerca y te dice eh, ah qué bien haces su trabajo y todo se debe obviamente a la oportunidad que nos da en este caso por ahí Pepín en lo particular la ARF, eh, a un servidor y por supuesto al señor Zapata, pero eh, que eso ha hecho que también la gente se interese y eh, ya, no, ya no solamente lo vea por transmisiones, sino también acuda a ver los partidos a la grada. Eh, entonces, pues bueno, platíqueme igual de esa parte, eh, porque hoy en día eh, ya no solamente vemos por ahí a los que son pues la, los presidentes de algunos equipos, sino eh, nuevos eh, valores en cuanto a, a esto que es el eh, pues ser un eh, administrador de una liga. Jóvenes que son deportistas y a la vez ya fingen como el presidente de una liga, se están acercando a pedir la oportunidad a la ARF de poder estar asociado. Sí, la verdad, sí, mucha gente se ha venido acercando, eh, jóvenes, ya
2: hasta la gente ya con más experiencia ha venido aquí a hablar con nosotros para, para ir a, este, a afiliar sus ligas y todo, pero todo lo llevamos con calma, antes de agarrar una liga aquí por la asociación regional de fútbol hacemos un estudio de cómo está la liga hacemos una evaluación y hacemos una investigación de cómo está la liga para ver en qué nos podemos ayudar o qué manejo se le está dando a las ligas eso es lo que nosotros llevamos este a cabo antes de agarrar una liga eh, muchas ligas se nos han acercado este, y no les hemos este no le, eh, no les hemos dicho el el sí porque tienen que cambiar ciertas administraciones que ellos tienen pero ahorita si nos damos cuenta eh, hay muchas ligas en el cual este, hacen una premiación luego no la entrega luego este, vienen y, y, este, y empiezan a criticar a la liga pero Siguen yendo los jugadores. Sí, ¿verdad?
1: es lo que es lo siguen que yendo los jugadores. ¿verdad?
2: Y no en eso no podemos, porque aquí cada jugador y cada
1: persona pues es un mundo muy diferente. Efectivamente, bueno. cosas básicas, eh, me imagino que por ahí me tocó una plática con el doctor William Gutiérrez. Es que muchos por ahí eh, se niegan a jugar con este nuevo esférico en cuanto a la pelota de futsal, por ejemplo, eh, porque muchos todavía pues tienen eh, la, la opción de jugar únicamente con el famoso balón de coquito, ¿no? Una parte importante que hoy la ARF le da mucha importancia, ¿por qué he contado?
2: Por los cambios que hay en el fútbol, tenemos que a, adaptarnos salimos a, a jugar nacionales, salimos a jugar internacionales salimos un torneo fuera de Campeche y el balón que es el oficial es con los que se juegan y luego somos muy criticados afuera porque no, no damos el ancho para poder competir contra aquellas este contra aquellas est- eh, estrellas de, de, de ese estado o de ese país no podemos no podemos competirle y todos juegan más que nosotros realmente y lo que hacemos nosotros es hacer ese cambio para que cuando en, en un momento un proyecto dado vayan afuera ellos a participar ya sea nacionales internacionales con sus equipos ese balón ya lo tengan como como uso natural claro, acostumbrados acostumbrado, totalmente sí.
0: Sí, porque van a otros eh, escenarios y piensan que se van a encontrar con el balón de Coquito y simplemente no se encuentran ahora con este balón eh, contador que le llaman de bote muerto porque lo sueltas y ¡pum! ahí sí. se queda, Ay, no como el del Coquito que lo sueltas y tan, tan, tan ahí se va dando de botes, ¿no? Sí, de hecho, eh, cuando yo jugué
2: futsal era el de Coquito, Coquito ni siquiera botaba, era el Coquito sí. pe- bien pesado ahorita con este tipo de, eh, de modelo de balón se necesita dar más toque al balón, Amor. más más toque al balón, se ve más eh, llamativo el juego.
0: Perfecto, sí. saliendo un poquito de este tema eh, contador, estamos extrañando por allá ver a las féminas jugar, ¿Cuándo se tiene proyectado arrancar la femenil ahí de la, la de la septimio? Ah, en la septimio tenemos pensado arrancarla
2: ya en agosto, lo que pasa es que para el trofeo que, que es personalizado, Sí nos está llevando conseguir las piezas para poder este, dárselo al futsal femenil. Por eso no hemos podido arrancar. Hasta que nosotros ya tengamos el trofeo y que nos lo puedan diseñar con las bases que queremos, ya se arrancaría ya la, la femenil.
1: Contador, otra parte importante que hay que tocar, yo creo que tenemos todo el tiempo, ahí vamos a echar una buena plática el día de hoy, aprovechando la oportunidad que tenemos de contar con usted, contador. Eh, sabemos que por ahí se está trabajando mucho con el hecho de los árbitros. Los árbitros, una profesión que por ahí a Pepín eh, siempre le he platicado que debemos de hacerle un especial, un tema especial, invitar por ahí a algunos árbitros, porque eh, es un tema de controversia y son la gente que guía, que influye obviamente en un partido de fútbol. Son los primeros que se llevan las mentadas por parte de los aficionados, los reclamos dentro y fuera de la cancha a todo lo que da. Eh, Una parte importante es el trabajo que veo que también está haciendo la ARF con tal de sumar nuevos valores y a la gente que ya tienen por ahí... eh, buscar la mejor eh, instrucción para que esa gente pues busque esa famosa profesionalización, eh, con cursos que vemos que ya, eh, donde ya han participado por ahí eh, muchos integrantes eh, del cuerpo arbitral que tiene la ARF platíquenos exactamente eh, de esa parte con ese trabajo que están realizando con los árbitros
2: bueno eh, la ARF cuando entra aquí al estado ya este eh, doctor William y un servidor nos encontramos con el dilema de que no teníamos árbitros, nos encontramos con el dilema de que no hay árbitros, no, no quieren venir acá, este, por las,
1: a, las problemáticas, digamos, de que hay árbitros que pertenecen a otras ligas y que y, están como que comprados cuando eh, solamente pueden pitar donde les den permiso, a eso se refiere. ¿no? A
2: eso, una, okay, exclus- okay. una exclusividad. Entonces, eh, pues yo le pido el favor a a Wilber Cambranis, a Sergio Castillo. Y en ese tiempo al profesor Miguel Uchín. Para para que pudiéramos sacar lo que fue el torneo demo donde ustedes tuvieron que fue el de la Supercopa Navideña. Eran los únicos árbitros que podían una pequeña base, ¿no? Sí. De ahí empezamos a arrancar y yo les comento a ellos, ¿saben qué? Hay que buscar gente que quiera entrar al arbitraje y gente que se quiera comprometer a leer las reglas. Porque como buenos campechanos, te voy a decir, ni el jugador, ni a veces los árbitros no leen las las reglas del fútbol. Y y si si te preguntan la regla regla 11, la del fuera de lugar, la más común para todos.
1: Y le digo, y las demás reglas. Sí, por eso sí. nosotros los comentaristas, y bueno, no, mm. no aquí, pero en los programas grandes vemos mm. que tiene un especialista en arbitraje. Sí, porque
2: nadie lee las Nadie lee <risa> las reglas. Sí. Nadie,
1: la regla. nadie tiene ese hábito aquí
2: en Campeche de decir, voy a leer las reglas del fútbol. No, lo hacemos empíricamente. Vamos a un a, un, a jugar este un, pati- un partido amateur cualquier liga y le estamos reclama y reclama al árbitro lo que está marcando, que no es, que, que no me parece. Pero si el árbitro le ha leído la regla. Y dice, esto es lo que apliqué. Ya no le voy a, a decir, ya, no, ya el árbitro ya no me va a retroceder la jugada ni decir, no lo voy a aplicar. Aquí en el sector amateur no hay bar para hacer eso. Sí.
1: chilos los del bar, con sí, bar. toda la tecnología, se siguen equivocando y son árbitros... Con un tremendo no. sueldo, con una tremenda eh, preparación, eh, tanto física eh, como, como atlética y teórica y todo lo demás. Y vemos los errores que se cometen. Esta jornada fue malísima también. Tuvieron por ahí la oportunidad de ir a un curso donde pues, se les dio la oportunidad eh, con eh, un árbitro de talla profesional. Eh, platíquenos de esa importancia que le dieron. ¿Cuántos árbitros asistieron ahí a, a lo que fueron pues las clases de Ramorrizo en, en particular?
2: ¿Eh? Asistieron siete árbitros en total de la Asociación Regional de Fútbol. Eh, Recibimos la invitación del portero Román King para asistir al curso. El curso se los dio totalmente la asociación para que fueran los, los árbitros los que pudieron ir y que esos mismos árbitros les dieran ese mismo curso, esas mismas ideas a los demás árbitros que tenemos. Ahorita la baraja de árbitros de la AR son de 14 árbitros. Ha ido que incrementando
1: y los sí. han puesto a trabajar
2: a los cabecillas. <risa> a todos se van a trabajar, no te va a engañar el día de ayer todos trabajaron, los 14 árbitros tenían. Eso,
1: eso le iba a comentar a Pepi porque me tocó ver que llegó por ahí eh, Armando Ac al partido que iba a ser por el tercer lugar y de inmediatamente se iba a trasladar de sede porque iba a pitar él en sí. otro campo y llegó luego Checo Casillo, Es decir, que el mismo crecimiento que está teniendo sí. la liga hoy les da oportunidad y les da trabajo así a árbitros, no solamente de la capital, porque veo que muchos ellos eh, son, eh, digamos, de pues, la periferia de la ciudad, ¿no? Sí. Los otros eh, sectores de Campeche.
2: De otros sectores de Campeche. Ayer fueron tres a Champotón, tres a la Supremacía. Eh, fueron tres, cuatro en China. Se fueron a Jampolor dos. Armando tuvo que moverse. Eh, en Concordia. Y, 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 esa, y hay que incrementar este, este la ah, tenemos la supremacía de, de veteranos de guerra que también este, se mandaron dos árbitros igual. Y, y son y son gente joven, jóvenes, ahí viene Aldair como con escasos 20 años. Gutiérrez, este, que dicen cheque, viene con escasos 30, 31 años, La Cigarra, José Martín, Juan Martín, que también viene igual, pero son gente que los venimos este. Este, enseñando. ir sí, puliendo,
1: puliendo. Y esas oportunidades obviamente pues se las va a dar el rodaje que vayan teniendo eh, y van a aprender obviamente a los trancazos porque sabemos cómo, <risa> cómo es de repente la afición en muchos lugares de Campeche. Sí, de hecho
2: eh, es muy diferente a cómo reclaman aquí dentro de la ciudad, a un reclamo m- mucho más elevado en la zona rural. Y en Champotón, que lo, lo vio Don Pepín ayer, <risa> ayer, es mucho el reclamo que te que te ponen, pero cuando te acercas a la persona y te dice, es que no me explican qué marcó el árbitro, no me explican qué, es, esa cultura es la que no tenemos sí. nosotros. Sí, 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 sí
0: desafortunadamente sí. Es, es, es verídico, ¿no? Eh, ayer eh, pues estuvieron allá Cetina, eh, estuvo González y estuvo Jeremías. este Jeremías, que por cierto creo que andaba debutando por allá y yo creo que la asociación regional de fútbol pues está haciendo lo correcto no porque en este caso eh, envían a, a pitar un partido un experimentado y uno que está comenzando no para que sí. ahí vayan de la mano y se vayan yendo y abriendo pasos por sí solos es un hecho eh, contador y no me dejarán mentir nuestros amigos que nos están viendo y nos están escuchando a través de la radio que en los últimos años, tanto aquí en México como en todas partes del mundo últimamente por la cuestión de los resultados, ya sean negativos o positivos para cualquier equipo enseguida le andan echando la culpa al árbitro. ¿Por qué cree usted que se esté dando esta esta situación contador a nivel eh, general?
2: La verdad eh, eh, no te, este le digo no tenemos a veces la, la cultura de decir mi equipo perdió. Sí, reconocer. Sí. Cuando te superan. Sí. Por mi accionar. Mi accionar no fue el idóneo y el otro equipo vino y me aplicó. Porque aquí se gana con goles. Sí, como es dicen. fácil
1: culpar sí. y, y no
2: reconocer lo que dejaste sí. de hacer. Sí, porque nos damos cuenta, estamos en liguilla del fútbol mexicano. De repente dice, perdí por culpa del árbitro. Pero digo, si el árbitro no influye en tu accionar tú tienes para hacer los goles tú tienes para seguir atacando para cambiar, pero te dan hasta cambios para que tú digas, pues cambio a línea de 5 cambio a línea de cuatro cambio varias, varias circunstancias en el juego para hacerlo pero a veces dicen, no el árbitro es
0: el culpable de todo eso sí, ¿Sí? Y es, es verídico y esta situación últimamente, sí. desgraciadamente sí. así ha sido últimamente árbitros son, los árbitros son los culpables dice todo mundo, pero en, entiendo también que mucha gente desconoce, desconoce las reglas de un juego, y por supuesto, eso está pasando en todas en todas partes del mundo, ya escuché por allá a unos comentaristas que dicen, en lugar de haber ayudado el bar nos está perjudicando a todos, porque también, eh, quierase que no, eh, aquí en México es una situación ya de todos los días, pero también hemos visto Beto y tú lo sabes, sí partidos donde hemos estado juntos, porque realmente hacemos mancuernas prácticamente en algunas ligas donde nos invitan, porque por cierto que quede claro, aquí nosotros no somos exclusivos Exacto, del contador. Es, es él, un punto
1: importante. Él aquí, nos además. da trabajo
0: siempre. Y, en la, y en eso
1: arte. mismo queda comprobado porque los mismos árbitros contador, hemos visto, por ejemplo, a Checo Castillo pitando sí. en lo que en fue otras partido sub-15 de categoría de en la otras ligas
0: En otras ligas. Sí. Y él no nos obliga a que nos quedemos exclusivos para ellos. Él nos ha dado la apertura. Si te contratan por allá, Pepín, adelante, Beto, me Si te contratan por allá, adelante, porque... Pues no hay exclusividad aquí con ellos y eso es muy bueno, conocemos otras ligas y todo. Eh, A final de cuentas, pues esto es un trabajo, ¿no? Al cual eh, Beto Sosentén y un servidor nos dedicamos y no me dejarán mentir regresando al tema de la culpa sobre los árbitros. Hay equipos que, por ejemplo, en el primer tiempo van ganando 4 a 0. De repente viene la segunda parte, el equipo contrario mete el primer gol. Van 4 a 1. De repente meten el segundo, van 4 a 2, 4 a 3 se acercan, 4 a 4 y de repente meten un quinto gol, enseguida comienzan ya a gestar esa culpa sobre el árbitro. Pero bueno, ¿por qué no mantuvieron su score? no? Claro. Si Iban adelante 4 a 0, ¿por qué se dejaron alcanzar? Cuando un equipo va ganando en el primer
2: tiempo y todo sale, buen arbitraje, árbitro, buen arbitraje, es <risa> les verdad. empatan, no le dan la vuelta, cuando sale, eh, eh, empiezan a criticar, no, perdimos por el mal arbitraje, perdimos por esto, y el otro equipo contrario que va perdiendo en el primer tiempo, sale, es mal arbitraje, es mal esto, y, y cuando termina y el segundo, eh, segundo tiempo y dicen, empatamos o ganamos, árbitro, ganamos y todo, eh, ven, te vamos a invitar tu comida, y, y buen arbitraje, y buen. No. es que
1: no, a, veces, a veces no entendemos a la gente. La forma de pensar. No, y la chamba de un árbitro, caray, yo se lo he dicho a Pepín, yo creo que eh, (risa) de todas las partes, el ser futbolista, el ser aficionado, el el ser el que pinta el césped, yo creo que eh, la chamba que no me gustaría agarrar por la gran responsabilidad sin duda es la de ser árbitro y a veces eh, como aficionado como jugador de un equipo, eso no lo entienden eh, creen que es fácil controlar a 11 elementos de cada lado que van a estar obviamente reclamándote cada vez eh, que señales en contra de ellos, una jugada eh, que van a estar fingiendo faltas eh, que van a estar por ahí con asmentadas que van a estar metiendo por ahí juego brusco y tú tendrás que buscar pues calmarla porque si no vas a terminar expulsando a los 11 de cada lado entonces, a veces como jugador y como aficionado, no entiende esa parte que eh, una persona eh, por más que me digas, bueno, tiene sus abanderados pero es es una chamba súper complicada el hecho de estar llevando el control de un partido de fútbol y obviamente, si no tienes el apoyo de la tecnología, porque los que la tienen no la utilizan bien, te vas a equivocar o sea, es es normal que te puedas equivocar pero como dijo el contador, cuando tienes eh, 35 minutos, hablando de de acuerdo al fútbol eh, 11 que lo juegan por ejemplo de 35 y 35 minutos por una jugada de dos minutos, como él dice, le vas a echar toda la culpa de lo que no pudiste hacer en la cancha a un árbitro, ahí estás mal, ahí estás mal, y eso es desgraciadamente algo que se se ve, eh, yo creo que que en todas las ligas, aunque por ahí políticamente algunos tal vez eh, quieran cargarle la mano más a una liga, me imagino que también ha de suceder que que ya ya están predispuestos por ahí a que cualquier jugadita eh, que no les marquen a su favor, van a brincar pensando que, bueno, que se trae algo en contra de esos equipos. Cuando eh, yo, organizador, básicamente, si si, si tú, eh, ya sea presidente del equipo o ustedes, jugadores, no me caen bien, pues simplemente no los dejo entrar a mi liga. Yo creo que no necesitaría eh, que un árbitro eh, le peguen ahí sus guamazos. y, y fa- Fácilmente te digo, ¿sabes que No participas y ya está. Pero si te abren la puerta a entrar a una liga, ¿por qué pensar que van a estar siempre en contra de las decisiones de tu equipo, no?
0: Así es. ¿Qué les parece? Está interesante esto. Vamos a seguir platicando con el contador Miguel Mena, presidente de la Asociación Regional de Fútbol, después de esta, que es nuestra primera pausa. Adelante. Bien, estamos de regreso aquí en Voces Deportes. Bueno, pues muy interesante la charla con el contador Miguel Mena, que ya le estamos robando sí, ya entre nos, eh, 15 o 20 minutos. Eh, nos que nos va a regalar por ahí
1: 10 minutitos más, <risa> más de...
0: <risa> Bueno, estábamos con el tema de los árbitros, porque todo el mundo. Le eche últimamente la culpa a los árbitros, caray. Y además, aparte de los árbitros, vamos del lado de los jugadores. Hay jugadores, Beto Centeno sí. no me lo dejará mentir, que en una liga, no sé, no quiero dar nombres ni nada. En una liga les permiten gritonearle a los árbitros y no les hacen nada. Entonces piensan que son intocables y cuando van a una liga donde están rígidas las reglas ah, ahí se topan, entonces sí, los, los árbitros de ahí son malísimos, pero porque los hacen entrar en razón con jugadas donde no tienen, no tienen, eh, ¿cómo te diré?, la razón, ¿no? Y eso se ve últimamente en varias ligas, Beto.
1: Sí, sin duda el hecho de, pues, eh, tener a veces amistades por el hecho de pitar varios partidos ya y ver a los mismos elementos de los equipos, te hace por ahí generar eh, amistades, ¿no? Pero yo creo que El respeto debe existir siempre, sí o sí. Eh, Una cosa es que también el árbitro se lleve con el jugador, pero que sea fuera de y ni siquiera en las gradas, yo digo que ya en la calle, en el parque eh, ahí en una cantinita, no sé donde quieran, pero eh, en un, eh, una cancha eh, yo creo que debe de haber ese respeto eh, y esa parte donde el árbitro debe ser eh, debe ser pues en esa parte imparcial porque si el otro equipo ve que estás ahí eh, coqueteando, eh, platicando demasiado eh, abrazado con un jugador pues dirá, ah, mira, con razón nos están pitando en contra, mira, son amigos esa parte yo creo que también eh, se le debe eh, enmarcar mucho a los árbitros el hecho de, de tener eh, el respeto porque si no cuando tú ejerzas la ley como tal dentro de la cancha pues eh, van a empezar a ver esos problemitas no esos detalles de que ah me estás amonestando solamente por un gritito eh, por una mentada no sé cosas que, que están en la regla y que obviamente eh, un árbitro lo debe eh, de ejercer
0: pero además últimamente también les andan tirando ya los golpes a los árbitros hombre eh, que realmente sí es desafortunado, ¿no? El hecho de que el Contador, por ejemplo, se llegue a los golpes, ahí sí está más grave la situación, ¿no? Sí, cuando se llega
2: a los golpes, pues ya no hay garantía de juego. Y a veces confundimos lo que es la amistad con lo que se marca dentro de un juego. Sí, Entonces... como
0: en, en una vez Contador, por ejemplo, ahí en el sector profesional de la tercera división, un aficionado dice: Oye, estos árbitros campechanos debieran ayudar al equipo de Corsarios que es de aquí de Campeche y estaba en un grave error. Yo le digo, hey, discúlpeme, pero no, porque los árbitros sean de aquí tienen que ayudar al equipo de acá. Ellos no necesitan ayuda, ellos pueden jugar y ganar el partido limpiamente y eso se da desafortunadamente, ¿no? Sí, sí se da. De hecho, el juez debe ser
2: imparcial del, del juego. No debe haber que porque me llevo con este equipo le voy a hacer que gane. Que porque no, no es imparcial. Debe ser igual para los dos.
1: Contador, ahora hablando eh, de esa eh, falta de comunidad, de esa falta de unión que existe en cuanto a Campeche eh, en todas las ligas, porque vemos que hay diferentes divisiones eh, y algunas jalan por su lado, desgraciadamente, así es esto, ¿no? No todas buscan por ahí tener eh, pues esa parte de conformar y, y hacer que simplemente el que crees que sea el deportista, ¿no? Eh, quiero entonces en esto eh, eh, adentrarnos eh, un poco en lo que viene siendo esa parte de que hoy en día eh, el, el hecho de, de haber eh, diferentes eh, ligas, pues está estaba, estaba buscando eh, un acoplamiento, pero eh, por ahí se trata a veces de dañar una imagen. eso Con eso a qué voy, que de repente hemos visto que equipos que juegan en todas las ligas de Campeche eh, han, han hecho, han causado por ahí estragos, eh, no especial en especial en ARF, yo lo voy a mencionar tal cual porque aquí nada es planeado, aquí eh, todo es eh, con busca a eso, a platicar a informarnos bien, a comentarles lo que sucede eh, y bueno, y se ha hecho por ahí una imagen que ahí mismo incluye al señor Zapata porque nos ha tocado estar en esas transmisiones donde ha habido conatos de bronca no sé si en las otras ligas no hay bronca, no porque hay, no todas las ligas las transmiten, es la realidad, sí hay. muy pocos eh, presidentes de liga eh, se dan a la tarea de llevar eh, pues, a, a transmitir esas, esos partidos, pero en especial hemos visto que por ahí se ha tratado de tachar a la ARF eh, con imágenes eh, de los famosos haters donde eh, hay un ring de boxeo y que la ARF eh, busca simplemente el crecimiento de la violencia platíquenos eh, de, de esas partes de campañas que se van organizando por esa falta de comunidad que hay en las ligas.
2: No, lo que pasa es que aquí, no le voy a mentir, aquí en la capital eh, entramos como Asociación Regional de, de Futsal, iniciamos, luego Asociación Regional de Fútbol y, 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 y sí es cierto, las personas nos dicen, es que nada más eh, van a pelear en esas ligas, nada más van a pelear y nos, y nos atacan en las redes sociales, toda la capital, nos atacan en la capital. Eh, muy diferente eh, lo que es este eh, en la zona rural o en los pueblos donde está la ARF que ellos van y no necesitan un face para esconderse Neces- van y te hablan directo y te dicen las cosas, ¿sabes qué? no me parece esto que está que está haciendo acá para debatir, pero mucha gente se esconde y empieza a decir este en el face la ARF es esto, la ARF es esto. hasta han llegado a decir, vamos a quitarle la ARF al contador Miguel Mena la AR es autónoma de todo esto. ¿Cómo, sí. ¿Cómo nos van a quitar la AR? La, 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 la AR es, es el fundador, es el doctor William Gutiérrez. Y luego yo entro con él por la idea que traigo del fútbol, entro a él y él me dice que, no me voy a mentir, que tome ya mi posición en la AR como presidente de la AR. Ya no, ya no puedo ver ni siquiera este equipos, ya no puedes ver nada, tienes que ser el presidente del
0: ar.
1: de la es tu figura esa parte amarillista ya está dicho que el señor Pepín Zapata es el secretario general ya de
0: <risa> <risa> no, no 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 pero si me llegaran a invitar a mí también me encanta eso con mucho gusto claro pero ahora mi posición es otra somos narradores y ahí eh, por lo pronto, Dios mediante, ahí nos vamos a quedar pero, como eh, Pero yo,
1: yo lo que iba es esa parte, tú has transmitido eh, por mucho tiempo y has estado en diferentes ligas, entonces es cierto esa parte que dicen que nada más en ARF existen nah, con actos de nah, bronca, nah, nah. que nada más en ARF los árbitros se pueden equivocar No es cierto, lo que pasa es
0: que no lo documentan porque nadie va a narrar los juegos, pero pleito hay por todos lados y en diferentes disciplinas, ¿eh? que quede clarísimo que no solamente en la ARF pero hay manera de que, por ejemplo, nosotros nos, 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 nos contrata el contador Mena y desafortunadamente hasta pareciera... O
1: predispuestamente. Ándale, predispuestamente,
0: parece que ya están preparados, ¿eh? Cualquier cosita le vamos a tirar la bronca a este equipo. Hoy nos toca enfrentarnos y hoy voy a enfrentar al equipo de Beto Centeno y Beto Centeno me cae muy mal. Entonces yo, es que voy, a ya, mand- ya yo voy a mandar yo voy a mandar a que de le den broncas. un patadón a Beto, ¿No? Es como un ejemplo.
1: Y hay broncas en algunos equipos Ajá. que ya la traen casada de diferentes torneos, Eso, ¿no? ahí
0: quería llegar a eso. Traen varios jugadores, pleitos añejos de otras ligas y de otros escenarios, pero no sé por qué ahí se guarda ese rencorcito y luego cuando tienen oportunidad de enfrentarse una vez más, los que traen el pleito ahí es cuando sacan a relucir esas viejas rencillas.
1: Y más si ven la cámara del teléfono del señor Pepín Zapata.
0: <risa> no, pues a mí también me han tocado <risa> las ventanas también. no Yo
2: de hecho estuve en una final allá en Escárcega en el, en el este, este, ferrocarrilero. Eh, estaban enfrentándose dos equipos de Escárcega. Me acuerdo que estaban enfrentando. Y el partido de ida lo habían ganado 4-0 un equipo. En el de vuelta gana 5-4 el otro equipo. Termina el juego y se empezaron a agarrar a golpes. Tanto, Campo, ¿no? campal, tanto futbolistas como señoras también. <risa> las <horas> ganar, <risa> que no, no distinguían allá. Y fueron golpes. Eso. Pues no lo no lo pasan. Pero porque no se narra el juego. claro o, No se ve. No se ve. Otro que también pasó. Y, y todo, fue la de Champotón contra el equipo de Escárcega. En la, en la Liga Premier. En la Golden Plus. Golden Plus. Plus fue cuando sí, se sí, agarraron. Hay ya.
1: Un, creo por ahí unos videitos sí, donde no. hubo. Sí, exactamente. Sí. Sí, este, una disputa campal entre los dos equipos.
2: Entre los dos equipos. Eh, eh, y le digo, y eso ya no lo hacen grande. No, no, no sé el detalle de, de por qué en ARF. Para ellos todo es. Todavía no sé si sí, porque pasen a Capital y no le toman en cuenta lo que hay afuera.
0: Exactamente. O sea, sí,
2: es lo que, lo que está pasando.
0: Entonces, si no se documenta o se transmite, pues. No pasa, si no pasa nada. Piensan que en las otras ligas no pasa nada pero no es cierto, el mal está en todas las ligas, y eso sí lo tengo que decir, discúlpenme los que me regalan su amistad y su saludo, pero hay varios jugadores que ya están maleados, están maleados. Bebé.
1: Así es, bueno, ya por, eh, por último antes de que por ahí se nos termine el tiempo de esta linda plática, esperemos luego... Eh, tenerla por de volverlo a tener y platicar así de manera general de que cómo ve por ahí a la selección mexicana cómo ve por ahí el fútbol de México eh, contador eh, por último una parte que pues en lo particular ayer que estuve en China, en China eh, me causó ruido porque estuvimos en una transmisión eh, mucho antes de una semifinal para aclarar las cosas qué pasó en sí con el equipo que estaba eh, predispuesto a disputar la final el equipo de naranjeros de allá de China porque eh, no se presentó a jugar luego por el tercer lugar porque se les quitó por ahí eh, en la mesa la oportunidad de disputar el título ante el equipo de Heineken? ¿Qué pasó para que así el equipo que representara y a la postre fuera el campeón fue Deportivo Estrella? A ver si nos puede eh, pues sacar día de, de fin de esa duda.
2: Es que eh, la Liga de China inicia con un, este, con un, se puede llamar un repechaje. Inicia con un repechaje, lo que sería como unos cuartos de final. Porque clasificaban del 1 al 6. El 1 y el 2 pasaban by en la primera ronda el 3, 4, 5 y 6 se iban a jugar la eliminatoria con un repechaje se juega el repechaje y después que se juega el repechaje se juega un partido pendiente que tenía el equipo de Naranjeros contra el equipo de Deportivo Filo Eh, yo les voy a ser sincero, yo ese pendiente eh, yo no he visto ninguna liga que me juegue un pendiente en, en plena liguilla yo siento que ahí nos faltó decirle, ¿sabes qué? Hay que terminar todos los sí, de pendientes. Sí, tener la liguilla, como de, que dice. De, de tener la liguilla, jugar el pendiente. Y luego para, ya viene la liguilla. Luego ya viene la liguilla. Eh, luego me entero de que, pues, con ese partido, pues, muchos jugadores iban a completar los juegos. Que en ese caso les habían puesto cinco para liguilla. Ese es otro problema que tenemos nosotros aquí en Campeche. Con tres o cinco juegos que vayas a un torneo, vamos a poner de quince de 20 veinte juegos, ya puedes jugar Liguilla. Lo más común es que sea el 50% de los juegos más uno, para que puedas entrar a Liguilla y evitarnos esos problemas que se, están, que se están suscitando. Muchos dicen, no, es que le dieron dinero al árbitro, es que le dieron dinero, es, es que eh, eh, al árbitro le están eh, dando dinero... ¿Dónde nos van a dar este dinero? Nosotros no buscamos ese detalle de que vamos a mañar un juego para que nos den dinero, ni por mi mente ha pasado hacerlo así, al contrario yo también como naranjeros viví una una este lo mismo en un, en un torneo igual me robaron un, este en una liguilla en una liguilla, en, una liguilla, en una semifinales un gol que ya el árbitro había puesto el balón en medio y de repente el presidente de la liga dijo no va para atrás y el presidente de la liga se metió y dijo que va para atrás, mandaron el gol, perdimos, Dimos, yo le acepté, perdimos y todo, yo le dije a los muchachos, ¿saben qué perdimos y todo, les hice su fiesta, y, y hasta ahí acabó, ni me puse a decir que la liga esto, que la liga lo otro, no es, no hay forma, es fútbol, es algo para divertirse, algo que, que este, que se hizo para, para llevar toda esa carga de trabajo que llevamos a la semana, puedes sacarlo allá en el deporte. Así es. Sí
0: pero algo lo llevamos más, perdona bueno, ahí está, situaciones del fútbol, y la verdad que creo que mucha gente le va a quedar clara algunas cosas eh, precisamente con la visita que era el contador Miguel Mena, que qué bueno que accedió a venir aquí a acompañarnos a Voces Deportes contador, le agradezco de verdad Muchas gracias por habernos acompañado, Eh, todo como siempre en bien del fútbol y del futsal. La verdad que también aquí con mi compañero Beto Centeno, que a pesar que es bastante joven, está muy metido también en la cuestión del fútbol, que es su fuerte de de Beto Centeno, y me parecieron muy extraordinarias las preguntas que hizo, muy buenas, de verdad, eh, aquí en público, y por supuesto también la respuesta en público del contador Miguel Mena. Muchas gracias, contador, que no sea la, la primera ni la última vez, por aquí le estaremos esperando siempre que tenga ustedes noticias muy interesantes como las que hemos platicado que el día de ayer vivimos allí en Ixvacab que también se vivió allí en China con mi compañero Beto Centeno, gracias super, a la supremacía también. a ver, a ver, a ver, antes de que se vaya ¿qué sí, está ya. pendiente?
2: ¿qué sigue? siguen las semifinales de la supremacía ahora le corresponde al Deportivo Melchor recibía al, al Deportivo Bonfil el juego va 1-1 y el equipo deportivo Ruiz Cortines contra San Francisco Sigochac. Deportivo Ruiz Cortines Ahí va Dios. ganando
0: 4-2. Ay Dios. Esta se va a jugar allá en Ruiz Cortines, ¿no? En Ruiz
2: Cortines. Esta no, semana no, que viene en domingo, Esta ¿no? semana que viene en domingo. Y todo parece indicar que va a ser una... Una final de extremo a extremo.
0: Sí, ya nos invitaron sí. por ahí por el doctor Williams, sí. si no me equivoco. sí Ya estamos sí. agendando por ahí para participar. Bueno, sí. pues ahí tienen ustedes las noticias. Gracias una vez más, contador, y vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos rapidito, ya en la recta final, nos quedan algo así como diez minutillos, pero aquí estamos eh, completando el programa de Voces Deporte. Volvemos. Bien, estamos de vuelta aquí en Voces deportes Gracias a Luis Guerrero allá en los controles maestros, a Ahí lo sí, pues tenemos algo así como 10 minutillos, mi querido Beto Centeno, se jugó la jornada 3 del fútbol mexicano
1: Liga MX. Una liga que sigue de verdad y con un buen comienzo, hay que sí, mencionar sí, que sí. buenos partidos, Pepín, arrancó precisamente entre semana con el partido que adelantó el equipo de América con Toluca. Me imagino que te estuviste muy feliz después de ver sí. ese golazo de Richard Sánchez. Sí,
0: porque ya vi quién va a ser el próximo <risa> campeón de fútbol mexicano. Nadie <risa> se ve más poderoso Hoy en día que el equipo... De me la
1: pegaron Liga. un equipo que venía de, de 2-2, ¿eh? venía invadido sí. sí, el Toluca sí, 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 sí. en un partido que me pareció muy bueno. Desgraciadamente vino una expulsión que yo creo que eso condiciona el partido para los Diablos eh, después de la expulsión de del Cerrucho Baeza y el América pues lo aprovecha, pero también hay que decirlo, le habían anulado un gol de, de este, el español, eh, ¿cómo se llama este chico el español? Ahorita se me fue su nombre. Eh,
0: sí, yo para los nombres soy malísimo, ve, tú, este tú Se me fue,
1: pero bueno, eh, el que trajo Solari, ¿no? A, a, al jugador del de América, le anulan primero un gran golazo que había hecho de fuera del área, y luego viene Richard Sánchez con ese otro bombazo al ángulo, eh, nada que hacer para la victoria 1 0 del América, un América que precisamente adelantó ese partido porque tenía juez este sábado ante el Chelsea un partido eh, amistoso allá en la Unión Americana donde el América cae dos goles a uno eh, un partido pues por ahí dos que tres, obviamente hay muchas diferencias en cuanto al fútbol eh, que trae el Chelsea, sabemos que es uno de los últimos campeones de la UEFA Champions League, el fútbol que desplegan sin duda es muy diferente, aunque sean pretemporada aunque sean amistosos, pues se vio obviamente un dominio solamente de un lado en otros resultados, Pepín, el Puebla empata con León Bravos lo hace también uno a uno con Gallos Blancos y un partido que a un servidor de verdad eh, le dio mucho coraje porque se me hacía para mí uno de los mejores partidos de, de la jornada fue el de Atlas contra Cruz Azul un partido que ya lo habíamos vivido antes en lo que fue la famosa Supercopa que fue igual un partidazo que se fue a los penales donde ganó Cruz Azul pues esta vez el partido pintaba a todo dar uno a uno Viene en la última jugada del primer tiempo, una expulsión, Pepín, no sé si tuviste el tiempo de ver por ahí las repeticiones, donde expulsan a un jugador que viene a hacer su debut como titular, el caso del argentino eh, Rotondi, en un disparo a portería, donde al final de cuentas, eh, por la misma inercia de la jugada, deja alto los tachones, termina eh, llevándose puesto ahí a Santa María, el defensa del Atlas, y viene eh, el árbitro a decir que pues bueno fue una jugada pues prácticamente futbolera pero le habla el bar van al bar checan todo en cámara lenta y se ve obviamente que hay un pisotón pero un pisotón después de golpear una pelota donde tu pie no ha caído al césped y te terminas llevando pues a la pierna del defensa que está enfrente eh, que para mí es una pues lo dijeron los especialistas era eh, un fue un error brutal del árbitro por obviamente caer en el juego del bar de la cámara lenta y simplemente ver el pedacito donde cómo caen los tachones sobre el rival bueno, sí, una cuando... jugada complicadísima sí. pero que es inercia para los que jugaron fútbol en la cascarita es lógico que si disparas al momento de caer pues te vas a llevar lo que tengas
0: enfrente claro que si, sí. allá quería yo llegar es inercia exactamente porque eh, pone que no le des, pero si por ejemplo te zancadillean y vas y tú con la misma inercia que llevas, le propinas un pisotón a otro jugador pues lógicamente, ¿y a, ¿y a dónde voy a ir si, si me están empujando? Sí, per- de disparar, perdí ¿eh? el equilibrio, o sea, no hay forma, una vez que estás en vuelo porque te empujaron o algo, ya estás eh, pues esp- expuesto a darle un pisotón a alguien, a darle en la rodilla a alguien, no es solamente... La cuestión de la repetición Que creo que nada más ponen el pedacito donde Sí, le obviamente dos, ¿no? con
1: esa te, te vas Y dices, ah mira lo aplastó, le puso <risa> los tachones Pero si ves todo el recorrido De cómo viene la jugada, no es lo mismo que tú Dispares y que yo te planche a que yo dispare y por inercia te termine llevando también a ti enfrente de mí. Entonces ahí vino el error, eso echó a perder todo el partido porque Cruz Azul jugó con uno menos la segunda parte y el Atlas impuso por marcador de tres goles a dos. Por ahí tienes el resto también Pepín eh, de los partidos, ya las Chivas pues por ahí a punto estuvieron de ganar, aunque siguen sin hacerlo, pero al al menos ya lograron marcar un tanto. Sí, empatan a un gol con el Santos de Torreón. Los Pumas le ganan una por cero al Necaxa. esos
0: Pumas que arrancan bien. Y es que todavía torneo. no llega
1: Dani Ález, no sé qué sí, vaya a suceder. Sí, sí, Creo sí. ya se está empezando a, pues a desmentir esos rumores, a quedar solamente en eso, en rumores, porque al parecer eh, no hay nada concreto.
0: Sí, definitivamente todo parece indicar que no tenían amarrado, como decimos vulgarmente aquí en México, esta contratación. Y qué casualidad no volvieron Todavía allá. hay fecha, ¿no? No Todavía pudieron hay fecha, hablar del sí. tema, sino que tienen pendiente, dicen ahí en los medios, una plática. A ver qué va a pasar. Si logran cerrar eso, pues qué bien. El Atlético San Luis cae frente a los rayados de Monterrey otro equipo Ahí que metió también. gol
1: Funes Mori, Funes Mori eh, ¿verdad? que pues necesitaba recontrarse con el gol. Recordemos que es Raúl Jiménez, Funes Mori, Pepín. Y ahora vamos a ver a quién sumamos. ¿eh? Eh, fíjate que... Eh, Los otros eh, dos delanteros que están peleando esa posibilidad, porque yo creo que el Tata va a llevar a Funes Mori, es argentino, naturalizado y pues ya lo tiene contemplado en cuanto a ser de un perfil más o menos similar al que tiene Raúl Jiménez, que sabemos que no está en su momento desgraciadamente el delantero de los lobos allá de la Liga Premier, pero el otro lugar se lo están peleando, fíjate, Chaquito Jiménez que volvió a notar un golazo esta vez eh, ante el Atlas, un disparo, eh, un remate de cabeza que se tiende de Palomita, se suspende y lo hace de manera perfecta, eh, con eh, Henry Martín. Ambos jugadores se están peleando, yo creo que ser el tercer delantero que lleve el Tata Martino, y en el último partido que hubo, eh, Tigres eh, ganó, en este caso, a los Cholos de Tijuana, por la mínima necesitaba ganar el equipo del Piojo Herrera, 1 a 0 le gana a Solos y hoy hay un partido más para cerrar eh, el torneo, eh, perdón, la jornada, ante uno de los equipos que también, como ya mencionaste, el América pinta para grandes cosas. Sí,
0: el Pachuca estará enfrentando al Mazatlán, más o menos por allá de las 7 de la noche, ya para de plano cerrar la jornada jornada número 3, pero se avecina otro vendaval en la jornada número 4. ¿Qué te parecen los partidos, eh, eh, mi querido Beto? Porque hay partidos muy interesantes de equipos que quieren subir ahí en la tabla. A ver, creo y, que esta si será no, la ocasión.
1: Sí, y, y ahí empiezan eh, los partidos, como ya lo dices, con el juego entre Chivas contra, sí, contra León. León. Después tenemos eh, el Gallos Jueves Blancos. Gallos con Rayados, Mazatlán ante Atlético San Luis, Necax se enfrentará así a los bravos. Toluca ante Santos, Cruz Azul ante el Pueblo, un Cruz Azul que tiene que ganar ya eh ya sumó su segunda derrota, sí, eh, sí. sí, obviamente por todas las condiciones que le comentamos de este juego, pero había perdido antes con Pachuca, entonces dos partidos al hilo con derrota, eh, pues eso no deja nada bien por ahí al nuevo entrenador, en este caso a la fiera Aguirre que tiene que adaptarse a un plantel donde le ha faltado refuerzos a Cruz Azul, se anunció ya la llegada de un centro delantero, el caso de este jugador que es Carneiro, ...quien va a llegar al equipo, ya está acá en México, ya hizo por ahí los exámenes... ...ya se va a presentar en estos días en la Noria, pero necesita Cruz Azul un defensa central... ...y ya el mismo técnico después del juego en conferencia de prensa lo dijo... eh, ...que van a buscar a ese zaguero defensivo porque eh, no tiene eh, Cruz Azul, yo creo, una buena defensa... ...este Cata, pues ya sabemos, el Cata ya está muy grande, el Cata Domínguez... Eh, ...para mí es un defensa que ya tiene rato que no está para ser titular y bueno tiene por ahí al peruano también en este caso eh, Luis Abrán que pues ha, ha tenido por ahí deficiencias últimamente, no da mucha seguridad en esa zona defensiva así que Cruz Azul tiene que trabajar, solos eh, unos solos que necesitan ganar van a recibir al América, no pierden en su casa ahí eh. está ese equipo de solos pero solos eh, no, no ha arrancado nada bien eh sí no andan eh, bien están, pero en su están casa están muy malitos, para ganarles, solo tiene creo tienen un punto, un empate con Pumas me parece sí, si no me y... equivoco, dos derrotas por ahí eh, continuas Tigres, en este juego se me hace que va a ser para mí el de la semana. Va a enfrentarse a los rojinegros del Atlas. Y el de Pumas Pachuca también va a ser. Y estar Pumas bueno, Pachuca, ¿eh? sí, cierto, cierto, cierto. Ese va a cerrar entonces la jornada de Pumas Pachuca. Va a ser un partidazo, entonces, este igual, ¿eh?
0: Definitivamente, creo que son los mejorcitos partidos que vamos a poder y usted también poder observar a través de la televisión. Por cable, Beto, creo que llegamos al final.
1: Sí, 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 ya nada más eh, recordarle, Pepín, eh, en cuanto a béisbol, por ahí ganaron el último partido los Piratas de Campeches de la Serie ante el equipo de Sultanes. Y hablando de béisbol, precisamente hoy es el Home Run Derby. Esto, eh, pues como sabemos, ya ante la antesala del juego de estrellas de la Major League Baseball. Vamos a ver por ahí, en este caso... eh, Pues eh, a Pita Alonso, a ver si por tercera vez consecutiva... No, a Pita Alonso, eh, eh, que es el que ha ganado eh, consecutivamente el duelo de cuadrangulares en las grandes ligas. El jugador de los Mets, vamos a ver si se queda por tercera vez, lo cual sería fantástico. Alejandro Kirk, tú me Eh, imagino que te referías al catcher mexicano que va a tener el de los Blue Jays, la oportunidad de ser titular precisamente en el juego de estrellas. Así que este juego va a ser el martes. Hoy el Home Road Derby y el martes eh, la gran antesala de los Juegos. Bueno,
0: bueno, y rapidito le reitero que hoy entra en acción, o ya habrá entrado en acción, la selección de handballs de Campeche. Sí, estaba,
1: en estaba por acá desde el Desde muy temprano, Rapinoe. ¿no? Como sí. a las
0: 11, 10, 40, algo Recordemos
1: así. que está la selección juvenil, esta le tocó eh, enfrentarse a Nuevo León, en juego a las 1140 Ahí está. Y a Baja California a las 4 de la tarde. Y el otro equipo que es ya, eh, digamos, el equipo cadete, el más pequeño, juega igual a la misma hora a las 11.40, Campeche ante Chihuahua, y lo hará más tarde Campeche ante Colima a las 4.20. Bien, pues ahí tienen
0: ustedes, gracias por el favor de su atención, gracias a mi compañero Beto Centeno, agradezco a Jairo eh, Zip, también a Luis Guerrero, eh, con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radio Voces Campeche. Ya nos vamos, pásela bien.